0: 周秉义的丈母娘，那可真的是一个语言的高手，谈判的高手。人世间所有的剧情，动不动就让人潸然泪下，难过的不行。可以评判它，就是一部费眼泪的剧。周家的儿女好不容易长大。眼瞅着父母该过上好日子了，没想到周志刚突然得病，匆匆离世。周母安顿好孩子，也跟着自己的老伴儿去了。看着他们紧紧握住的手，已经哭得不能自已。果然，没有了父母，便没有了家。三个本来就分别已久的兄妹，后面的联系还能多吗？周秉义在剧中算的是活得比较通透的人了，他视野开阔，情商高，懂得在纷乱复杂的事件中能够做到有取有舍。但是，即便是这么厉害的大哥，在丈母娘面前可以说是小巫见大巫。其实，开始好省长还在的时候，金主任在家里是说不上什么话的，而且戏份也没有那么多。没想到，好省长下线以后，老金反而成了整部剧中最通透的人。其实前面没有感受到，当看过后面老太太的态度，再回头看老省长在世的时候的桥段，愈发觉得这个省长媳妇儿牛。当冬梅谈到蔡晓光的工作时，好省长的表情凝固了，他没说话，然后稍微瞟了一下。旁边的金主任不明显的眼球转动，老金立马站了起来。他不动声色地拿着冬梅手上的简历。郝省长这时候已经很不高兴了，而老金在女儿面前还和颜悦色，表示这种违反原则的事情坚决不能做。当周秉义来到家里，金老太太首先。打开沉记，问秉义母亲的事儿，然后不断的来回打量女儿和丈夫的神色。没想到郝省长沉默不语，快速吃完碗里的饭，随即立马下桌。老金看着丈夫往屋里走，他立马叫了秉义的名字，并问其父亲什么时候回来。可以看出，老金的眼睛是先顺着丈夫的方向看去，生怕他走远了听不见。随后才回过头，这时候他已经在暗示和亲家见面的事情了。老金说话是很有艺术。当听见周秉义抱怨自己工作没有成就感、没有实质意义，老金就开始考虑如何能让女婿走得更高更远。第二天，他叫来了相关的人，请到家里做客。他先是把省长搬出来。表示生前对秉义非常满意，把他当做自己的儿子，各种赞许的话说出口以后，对面的人已经明白了老太太是什么意思。然而他们也并没有完全明白，本来40岁能到副厅级已经很不容易了，这人好像并不满足。没想到老太太是要把他放到基层，金主任并没有明说，而是分析了大环境。指出对方的不足，然后将秉义的优点和劣势与当下需要的人才进行结合，极为有利。坐在对面的干部立马变了态度，表示要回去向上级汇报。然而他明白这种看似靠关系的做法会让周秉义不舒服，于是还用王安石来做例子，让他挂了一个画然后在挂画的过程中。点了点周秉义，剧中说了，举贤可以不避亲，不被人情所累，无论什么事儿都能心如止水，一心为国家为百姓。周秉义的丈母娘，绝对是活得最通透的那个人。只有沉得住气的，才是真正的高手。